0: Fala galera, sejam bem-vindos ao ET Jus, está começando mais um episódio, mais uma lei. E aí, como é que vocês estão? Galera, antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com os melhores amigos e ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Galera, hoje o nosso convidado especial será a lei número 5.478, que dispõe sobre a ação de alimentos e da outras providências. Galera, vamos lá? Artigo 1 A ação de alimentos é de rito especial, independentemente de prévia distribuição e de anterior concessão do benefício de gratuidade. Parágrafo 1 A distribuição será determinada posteriormente por ofício do juízo, inclusive para o fim de registro do feito. Parágrafo 2 A parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio de sua família, gozará do benefício da gratuidade por simples afirmativa dessas condições perante o juiz, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. Parágrafo 3 Presume-se pobre até prova em contrário, que quem afirmar essa condição, nos termos da lei. Parágrafo 4. A impugnação do direito à gratuidade não suspende o curso do processo de alimentos e será feita em autos apartados. Artigo 2. O credor, pessoalmente ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, qualificando-se e exporá as suas necessidades, provando apenas o parentesco a obrigação de alimentar do devedor. Indicando seu nome e sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos que dispõe. Parágrafo primeiro, § 1º primeiro, Dispensar-se-á a produção inicial de documentos probatórios. Inciso 1. Quando existente em notas, registros, repartições ou estabelecimentos públicos e ocorrer impedimento ou demora em extrair certidões. Inciso 2. Quando estiverem em poder do obrigado, as prestações alimentícias ou de terceiro residente em lugar incerto ou não sabido. Parágrafo 2 Os documentos públicos ficam isentos de reconhecimento de firma. Parágrafo 3º. Se o credor comparecer pessoalmente e não indicar profissional que haja concordado em assisti-lo, o juiz designará desde logo quem o deva fazer. Artigo 3 O pedido será apresentado por escrito em três vias e deverá conter a indicação do juiz a quem for dirigido os elementos referidos no artigo anterior e um histórico sumário dos fatos. Parágrafo 1 Se houver sido designado pelo juiz defensor para assistir o solicitante na forma prevista no artigo 2º, formulará o designado, dentro de 24 horas da nomeação, o pedido por escrito, podendo se achar conveniente indicar que seja a solicitação verbal reduzida a termo. Parágrafo 2º o termo previsto no parágrafo anterior será em três vias, datadas e assinadas pelo escrivão observado no que couber ou disposto no caput do presente artigo. Artigo 4º As, a, Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo seu credor expressamente declarar que, que deles não necessita. Parágrafo único se se tratar de alimentos provisórios pedidos pelo cônjuge casado pelo regime de comunhão universal de bens, o juiz determinará igualmente que seja entregue ao credor mensalmente parte da renda líquida dos bens comuns administrados pelo, pelo devedor. Artigo 5º. O escrivão, dentro de 48 horas, remeterá ao devedor a segunda via da petição ou do termo juntamente com a cópia do despacho do juiz e a comunicação do dia e da hora Da realização da audiência de conciliação e julgamento. Parágrafo 1. Na designação da audiência, o juiz fixará o prazo razoável que possibilite ao réu a contestação da ação proposta e eventualidade de citação por edital. Parágrafo 2. A comunicação que será feita mediante registro postal isento de taxas e com aviso de recebimento, importa em citação para todos os efeitos legais. Parágrafo 3. Se o réu criar embarações ao recebimento da citação ou não for encontrado, repetir-se-á a diligência por intermédio do oficial de justiça, servindo o mandado à terceira via da petição ou do termo. Parágrafo 4. Impossibilitada a citação do réu por qualquer dos modos acima previstos, será ele citado por edital afixado na sede do juízo publicado tre- e publicado três vezes consecutivas no órgão oficial do Estado, correndo a despesa por conta do vencido, afinal, sendo previamente a conta juntada aos autos. Parágrafo 5º. O edital deverá conter um resumo do pedido inicial, a íntegra do despacho neles arado a data e a hora da audiência. Parágrafo 6º. O autor será notificado da data e hora da audiência no ato do recebimento da petição ou da lavratura do termo. Parágrafo 7 o juiz, ao marcar a audiência, oficiará ao empregador do réu ou, se o mesmo for funcionário público, ao responsável por sua repartição, solicitando o envio, no máximo até a data marcada para a audiência, de informações sobre o salário ou os vencimentos do devedor sob as penas previstas no artigo 22 dessa lei. Parágrafo oitavo. A citação do réu, mesmo no caso dos artigos 200 e 201, galera, leia-se 236 e 237 do Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 2015. Far-se-á na forma do parágrafo 2 o do artigo 5º desta lei. Artigo 6º. Na audiência de conciliação e julgamento, deverão estar presentes autor e réu, independentemente de intimação e dele e de comparecimento de seus representantes. Artigo 7. O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido e a ausência do réu importa em, em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Artigo 8. Autor e réu comparecerão à audiência acompanhado de suas testemunhas, três no máximo, apresentando, apresentando nessa ocasião as demais provas. Artigo 9. Aberta audiência. Lida a petição ou o termo e a resposta, se houver, ou dispensada a leitura, o juiz ouvirá as partes litigantes e representantes do Ministério Público propondo conciliação. Parágrafo 1. Se houver acordo, lavrar-se-á o respectivo termo que será assinado pelo juiz, escrivão, partes e representantes do Ministério Público. Parágrafo 2. Não havendo acordo, o juiz tomará o depoimento pessoal das partes e das testemunhas ouvidos os peritos, se houver, podendo julgar o feito sem a mencionada produção de provas, se as partes concordarem. Artigo 10. A audiência de julgamento será contínua, mas, se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz marcará a sua continuação para o primeiro dia desimpedido, independentemente de novas intimações. Artigo 11. Terminada a instrução, poderão as partes e o Ministério Público aduzir alegações finais, em prazo não excedente de 10 minutos para cada um. Parágrafo único. Em seguida, o juiz renovará a proposta de conciliação e, não sendo aceita, ditará sua sentença, que conterá sucinto relatório do ocorrido na audiência. Artigo 12. Da sentença serão as partes intimadas, pessoalmente ou através de seus representantes, na própria audiência ainda quando ausentes, desde que intimadas de sua realização. Artigo 13. O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, as ações ordinárias de disquite, nulidade e anulação de casamento, a revisão de sentenças proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. Parágrafo 1 Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre processado em apartado. Parágrafo 2. Em qualquer caso, alimentos fixados retroagem à data da citação. Parágrafo 3. Os alimentos provisórios serão devidos até a decisão final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário. Artigo 14. Da sentença caberá a apelação com efeito devolutivo. Artigo 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode, a qualquer tempo, ser revista, em face da modificação de situação financeira dos interessados. Artigos 16, 17 e 18 revogados. Artigo 19. O juiz, para a instrução da causa ou na execução da sentença ou do acordo, poderá tomar todas as providências necessárias para o seu esclarecimento ou para o cumprimento do julgado ou do acordo, Inclusive a decretação de prisão do devedor até 60 dias. Parágrafo 1. O cumprimento integral da pena de prisão não eximirá o devedor do pagamento das prestações alimentícias, vencendas ou vencidas, e não pagas. Parágrafo 2. Da decisão que decretar a prisão do devedor, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 3. A interposição de agravo não suspende a execução da ordem de prisão. Artigo 20. As repartições públicas, civis ou militares, inclusive do imposto de renda, darão todas as informações necessárias à instrução dos processos previstos nesta lei e à execução do que for decidido ou acordado em juízo. Artigo 21. O artigo 244 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou valetudinário, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando o pagamento da pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo, Pena, detenção de um ano a quatro anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. Nas mesmas penas, incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de empregado ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Artigo 22 Constitui crime contra a administração da justiça deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao juízo competente as informações necessárias à instrução de processo ou execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia. Pena: detenção de seis meses a um ano, sem prejuízo da pena acessória de suspensão de um emprego de 30 a 90 dias. Parágrafo único: Nas mesmas penas incide quem, de qualquer modo, ajuda o devedor a eximir-se ao pagamento. De pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, ou se recusa, ou procrastina a executar a ordem de descontos em folha de pagamento expedida pelo juiz competente. Artigo, 3, artigo 23: A prescrição quinquenal, referida no artigo 178, parágrafo 10, inciso 1 do Código Civil, só alcança as prestações mensais e não o direito a alimentos que, embora irrenunciável, pode ser provisoriamente dispensado. Artigo 24 A parte responsável pelo sustento da família e que deixar a residência comum por motivo que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de comunicar ao juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor para comparecer à audiência de conciliação e julgamento destinada à fixação dos alimentos a que está obrigado. Artigo 25 a prestação não pecuniária estabelecida no artigo 403 do Código Civil só pode ser autorizada pelo juiz e a ela anuir o, alimento capa- o alimentado capaz. Artigo 26. É competente para as ações de alimentos decorrentes da aplicação do Decreto Legislativo número 10, de 13 de novembro de 1958, e Decreto número 56.826, de 2 de setembro de 1965, o Juízo Federal da Capital da Unidade Federativa Brasileira, em que reside o devedor, sendo considerada instituição intermediária para os fins dos referidos decretos a Procuradoria-Geral da República. Parágrafo único. Nos termos do inciso 3 do artigo 2 a Convenção Internacional sobre Ações de Alimentos, o governo brasileiro comunicará, sem demora, ao secretário-geral das Nações Unidas o disposto nesse artigo. Artigo 27. Aplicam-se supletivamente nos processos regulados por esta lei as disposições do Código de Processo Civil. Esta lei entrará em vigor 30 dias depois de sua publicação. Artigo 29. Revoga... Revogam suas disposições em contrário. Galera, é isso aí. Essa foi a lei número 5.478, que trata sobre alimentos. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Meta cumprida, galera. E até a próxima lei. Bons estudos. E é isso aí. Deixe seu comentário, seu like, sua inscrição e ative o sininho, galera. Até a próxima. Bons estudos. Tchau.